0: Buenos días. Me da gusto ver caras que ya no había visto. Ahora sé que no se fueron al mundo. Acompáñenme, por favor, a Hechos 8.3. Hechos 8.3. <tose> Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia entrando de casa en casa arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel Saulo de Tarso es el tema de hoy el nombre del tema, Saulo de Tarso y no me voy a brincar Esteban eh, en el sentido de que no lo vamos a ver lo estoy guardando para verlo junto con Felipe Esteban y Felipe dos de las personas que servían en las mesas tuvieron vidas completamente diferentes los dos eran reconocidos como hombres llenos del Espíritu Santo y uno tuvo una vida mucho más corta que el otro. De hecho, de Felipe se nos da mucha información y características particulares, como por ejemplo, que tuvo cuatro hijas, que profetizaban. También cuando Felipe evangelizaba, el Espíritu Santo no venía a las personas tuvieron que mandar después a otros para que las personas que habían recibido el Evangelio por medio de Felipe recibían el Espíritu Santo ¿cómo es que un hombre lleno del Espíritu Santo porque es uno de los requisitos para servir las mesas ¿cómo es que un hombre lleno del Espíritu Santo cuando evangelizaba no impartía el Espíritu Santo o las personas que recibían el mensaje a través de él no recibían el Espíritu Santo ¿por qué? eso lo, espero que lo analicemos en el otro tema entonces la idea es ver a Esteban y a Felipe hombres con las mismas características o que cumplían con los mismos requisitos para hacerse cargo de la distribución a los pobres, incluyendo a las viudas tuvieron vidas o destinos completamente diferentes entonces, para poder ver a los dos voy a tocar el tema de Saulo de Tarso y luego después vemos estos dos casos Saulo aparece de repente en la escena y es contemporáneo a Jesús se nos habla de él como un hombre joven qué tan joven era ahorita analizaremos según la palabra original, pero nos mencionan a Pablo como una situación adversa a la iglesia leamos Hechos 7, 54 al 60 Hechos 7, 54 al 60 dice, <coughs> al oír esto rechinando los dientes montaron en cólera contra él aquí, estamos, aquí está hablando de Esteban pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo, al c... «Veo el cielo abierto», exclamó, «y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces ellos gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. «Joven». <coughs> Bueno, aquí hay ciertos puntos. Algunos dicen que cuando Esteban murió, Jesús lo recibió a la diestra del Padre. Pero eso no es lo que dice aquí, ¿verdad que no? Dice que tuvo una visión. Eso no significa en ningún momento que Jesús estuvo esperándolo a que llegara con él. Tuvo una visión. Vio a Jesús a la diestra del Padre como en las profecías sobre el Mesías indicaban que sucedería. ¿Se acuerdan? Salmo 110 Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies entonces la visión que tiene Esteban es una confirmación no para él y ya me estoy metiendo al tema de Esteban es una confirmación no para él porque él sabía y predicaba eso era una señal para los judíos pero no lo quisieron escuchar entonces aquellos que dicen no, que Esteban luego lo se fue con Jesús porque Jesús lo estuvo recibiendo no es cierto eso eh. no lo dice la Biblia aquí nos dice que lo estuvieron apedreando y quisiera que te imaginaras esta situación espero, bueno creo que no a la mayoría de los que están aquí no le han puesto mucha atención a los videos que suben de Isis lo que está sucediendo allá en Oriente y cómo apedrean a cristianos ¿alguien, ¿alguien ha visto una lapidación de cristianos real? es horrible, horrible yo le vi por, no tanto por morbo sino porque la Biblia dice que así sucedía y la ley de aquellos lugares es muy parecido a lo que encontramos en el viejo testamento y cuando hablan sobre apedrear eh, vi el video sobre una mujer que le apedreaban por adulterio es algo eh, indescriptible la frialdad con la que los hombres que están ahí están dispuestos a aventarle piedras lo suficientemente grandes en la cabeza para matarlo ¿cómo es que hombres de Dios hacen este tipo de cosas? Y ya, ya lo analizamos en el viejo testamento ¿verdad? pero hoy vamos a entender la perspectiva de Pablo <coughs> Pablo está aquí y dice que los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. ¿Qué tan joven era? La palabra joven aquí en el griego es neanías, que se traduce como juventud, hombre joven u hombre en su mejor momento. Y según el diccionario griego que encontré, dice que esta palabra se aplicaba incluso a hombres de 40 años en su mejor momento un hombre en su mejor momento es un, un hombre muy joven o un hombre maduro ya, como yo estoy maduro y estoy en mi mejor momento no creo que sea tan joven Ahora eh, bíblicamente hablando la madurez estaba en los 30 años ¿verdad? cuando podían ejercer los sacerdotes su, su función entonces el hecho de que se narre que es un joven no te imagines necesariamente un muchachito porque vamos a leer todas las credenciales que tenía y era difícil pensar que fuera un hombre tan joven además en aquellos tiempos para ser respetado tenías que tener madurez entonces si esta palabra joven Neanía se aplica a un hombre hasta de 40 años no hay forma certera de determinar exactamente qué edad tenía yo quiero pensar que era un hombre maduro y ahorita te voy a dar más evidencia de por qué pero entonces estos hombres que están aquí que están apedreando a Esteban que maltrataban a muchos otros por creer en Jesús eran hombres malos o eran hombres buenos nótese las comillas entre malos y buenos ¿cómo vemos nosotros una persona mala? Pues una persona que es eh, violadora, ratero, asesino decimos es gente mala yo soy gente buena porque no hago nada de eso bíblicamente hablando no hay ni uno bueno porque aunque no sea tan descarado el pecado que cometemos, seguimos pecando y la diferencia entre creyentes y no creyentes es que quizás los no creyentes los no creyentes son muy descarados en su vida y hacen cosas muy evidentes, cosas que están mal a los ojos de Dios. Y los creyentes siguen haciendo cosas mal aunque no son tan evidentes, ¿verdad? Así que prácticamente pecamos diferente. Los no creyentes pecan de una forma y los creyentes de otra, pero ninguno ha dejado de pecar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, ¿era Saulo un hombre malo? ¿qué clase de hombre consciente que apedreen a Esteban cuando, según la ley judía no ha cometido ningún delito? es una cuestión de interpretación están diciendo o Esteban dice que el Mesías y lo analizaremos más a profundidad el próximo tema Esteban está diciendo que Jesús es el Mesías y lo están apedreando por eso porque ellos consideran que es blasfemia ellos están seguros de que el hecho de apedrear a Esteban es correcto a los ojos de Dios. Veamos Filipenses 3, 4 al 6. Porque muchas veces cuando escuchamos sobre Saulo, no Pablo, Saulo, que es Pablo, ¿verdad?, pero se cambia el nombre, lo vemos como un hombre malo que persigue a la iglesia, pero él no se veía como alguien malo a sí mismo, sino todo lo contrario. Filipenses 3, 4 al 6, dice... Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo, al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Bueno, ¿cómo es alguien intachable? ¿qué significa ser intachable? en algunas otras partes se traduce como irreprensible ¿era perfecto? no entonces ¿quién es alguien intachable? una de las características que debe tener los diáconos perdón, los, los, sí, los diáconos también es ser irreprensible bueno, ¿cómo le haces para lograrlo? a eso me refería con la especie de la diferencia entre pecado de un no creyente y un creyente a un no creyente, si lo pones a la, bajo la lupa o bajo la lente de la Biblia, luego le encuentras pecados, ¿no? Son muy evidentes. Pero a un creyente, que realmente, de los de de veras, ¿eh? no creyente cabra loca, a un creyente que sigue a Dios, le vas a poner el mismo lente que un no creyente y no le vas a encontrar de forma tan evidente sus pecados. Necesitas profundizar pero los vas a encontrar, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es alguien irreprensible? No es alguien que no peca. Es alguien que peca, pero no es evidente lo malo que está haciendo. ¿Me explico? Entonces, cuando se, se demanda que un diácono o un obispo sea irreprensible, significa que cuando tú lo ves, realmente no es evidente no son evidentes sus errores o da testimonio de que es una persona que en cuanto se equivoca busca corregirse pero imagínate que se equivoca una sola vez y asesina a una persona pero ya se arrepintió de sus pecados ¿puede ser anciano o diácono? dices, claro que no, pero ¿por qué? si nomás pecó una vez y ya se arrepintió Sí. <risa> ese pecado, el asesinato no lo esperarías de alguien que tiene comunión con Jesús, ¿me explico? Ahora, ¿es más pecado asesinar que mentir? No es que sea más pecado, el pecado es igual. La consecuencia es diferente. ¿Verdad? Entonces, cuando Pablo está diciendo que él era sin mancha, intachable, el original, déjame decirte lo que el original dice, intachable es a que se traduce como sin culpa, irreprochable o libre de defecto. Es decir, visiblemente, cuando tú analizabas la ley, los 613 mandatos escritos en el Viejo Testamento, y, lo, y buscabas bajo esa lente ver a Pablo, no le encontrabas defecto. Era difícil ver los errores de Pablo. Así que, ¿cómo sería una persona que cumple toda la ley de Dios de forma visible? O sea, en las cosas más evidentes. ¿Te esperas una persona mala o una persona buena? Entiéndase mala o bueno entre comillas ¿verdad? ¿esperarías ver a una persona recta justa que no miente o esperarías ver a alguien morboso que le gusta andar apedreando a las personas eso es interesante porque puedes saber mucho de la Biblia puedes obedecer lo que está en la Biblia y eso no te hace ¿eh? hijo de Dios podrás saber y, y saber muchísimas cosas y profundidades de la escritura Llevar una vida que aparentemente es irreprensible, pero eso no significa que estás bien con Dios. Entonces, leamos un poco más sobre Pablo, Hechos 22, 3 al 5. Dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día perseguí a muerte a los seguidores de este camino arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco y fui allá con el fin de atraer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados entonces era irreprensible pero también era discípulo de un maestro famoso se acuerdan que ya hablamos de Gamaliel Gamaliel era tan influyente que logró persuadir al senadrín completo estaban los ancianos y la asamblea ¿verdad? los persuadió a todos con su forma de aplicar la escritura ¿qué tan reconocido sería un discípulo de él? tanto que el sumo sacerdote y los demás ancianos le dicen Pablo tienes nuestra autorización para que vayas a perseguirlos ¿se acuerdan? para a los ojos de los líderes judíos ¿qué significaba ser ¿qué significaba ser bendecido por Dios? ¿quién se acuerda? número uno la posición económica si eras pobre era sinónimo de que estás maldito lamentablemente muchos cristianos ahora quieren poner la misma eh, la misma forma de medirlo te está yendo mal, andas en pecado bueno, así pensaban los fariseos y los saduceos entonces, Pablo para ganarse el favor de todos ellos ¿crees que era un hombre pobre? muy probablemente no porque lo verían como algo contrario a su pobreza, como un sinónimo de que no, no tienes a Dios en tu vida. ¿Qué más? Bueno, el estudio de la ley, ¿no? Los propios líderes consideraban gente maldita a los que no tenían preparación. Y en el caso de los discípulos eran hombres no preparados. Pero en el caso de Pablo, es, tienen las mejores credenciales que se podían tener. Así que tenemos esta situación, un hombre muy distinto a los apóstoles, un hombre que tiene toda la preparación o la preparación de toda una vida aprobado por las máximas autoridades y que llega a creer en Jesús. Es interesante porque nuestros amigos judíos ortodoxos dicen que los judíos que creen en el Mesías, en Jesús, como el Mesías, son gente ignorante, gente que no tiene preparación. Pero este Saulo tiene mucha más preparación que muchos judíos de ahora que aseguran que es imposible que llegar a la conclusión de que Jesús es el Mesías si realmente estudias el Viejo Testamento. Entonces, otro asunto, Gálatas 1, 13 al 14, dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía la Iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Y fíjate que hace un el énfasis en el celo exagerado por las tradiciones no por los mandatos y aquí está un asunto bien interesante verdad? tú hablas con un cristiano bueno, con alguien que se dice cristiano que no conoce la Biblia ¿los conoces? son cristianos bien seguros que dicen si viene Cristo me voy con él pero son unos ignorantes con toda la palabra así en mayúsculas en cuanto a la enseñanza de la escritura pero pregúntale sobre posesión demoníaca ¿tienen tema para hablar? Uh. pregúntale sobre prosperidad uh. pregúntale sobre abrir y cerrar puertas uh. pregúntale sobre maldiciones generacionales ¿de dónde sacaron todo eso? si en la Biblia no está ah, de las tradiciones y son bien exagerados exageradamente celosos de esas tradiciones, ¿sí o no? Y dices, oye, en ningún lado dice la Biblia que si abres puertas o cierras puertas, ¿dónde sacaste? ¿Cómo te atreves y se enojan y sacan las uñas y defienden a su apóstol y a todos los que ellos conocen? ¿Por qué tanto fervor en defender algo que no viene en la Escritura? Ahí está Pablo. Celoso de las tradiciones. No podías hablar mal de esa tradición porque se enojaban. Y muchos creyentes así son, ¿no? les mencionas la Biblia que contradice sus tradiciones cristianas, se enojan. Entonces, Pablo no está tan lejos de nosotros, ¿no? A pesar de toda la preparación que Pablo tenía en, en, en cuanto al Viejo Testamento, su celo exagerado por las tradiciones era lo más notorio. Aquí hay, bueno, espero que ya no hay aquí, pero aquí vinieron muchos aulos, sí o no. Expertos en las tradiciones cristianas y las enseñábamos con una seguridad así de que tumbabas a las personas no por el poder del Espíritu, porque les empujabas, ¿verdad? ¿Quién te quiso eso, honestamente? No se hagan. Y estabas bien seguro, ¿no? ¿Te veías como mala persona? ¿No? ¿Te veías como un cristiano verdadero? Sí. ¿Cuántos profetizaron un montón de cosas a otras personas bien seguros de lo que hacían? Ese es el punto. ¿Cómo sabes que eres cristiano? Porque estás seguro de que eres. ¿Cómo sabes que eres siervo de Jesucristo? Porque estás seguro. ¿Antes estabas seguro? Sí. Cometías un montón de aberraciones bíblicas y estabas bien seguro. Así que la seguridad que tú puedas tener no es garantía de que conoces a Dios. ¿Me explico? No es garantía. ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora? Ya son muchos los que me dicen, ¿sabes qué Hernán antes hablaba con toda la seguridad que me da la ignorancia, verdad? Porque la ignorancia te hace sentir seguro. Sabes bien poquito y piensas que no hay nada más. Y eso poquito que sabes que los otros no saben... Te hace sentirte bien seguro y enseñas con toda la seguridad que te da la ignorancia. Pero luego empiezas a estudiar la Biblia. Dios te abre el entendimiento y empiezas a ver lo que realmente dice. Y esa seguridad desaparece. ¿Por qué desapareció? Porque ya te diste cuenta que el maní que tenías aquí, cacahuatito, de conocimiento bíblico, no es nada cuando empiezas a analizar la sabiduría de Dios. Así que toda la certeza que tenías lógicamente desaparece y ahora te da miedo hablar. ¿Verdad? Es una etapa en la que todos pasamos. Bueno, todos los que estudian la Biblia. Entras en crisis porque todo lo que tú estabas seguro que sabías resulta que no tiene fundamento. Entonces, imagínate a un hombre como Saulo instruido por un maestro famoso respaldado por las máximas autoridades por los representantes de Dios ¿qué pasaría si tú le dijeras Saulo, ¿sabías que Jesús te ama? ¿qué habrá dicho Saulo? ¿O ¿qué les habría dicho Saulo? para empezar es un falso evangelio, ¿verdad? pero imagínate que trataras de convencer a un hombre con estas credenciales diciéndole así cosas de este tipo cosas a veces sin sentido o es más supongamos que bíblicamente dices Pablo eres un pecador arrepiéntete ¿qué te iba a pasar? ¿qué fue lo que Esteban les dijo? precisamente eso ¿y qué, cómo le fue Esteban? lo apedrearon. entonces además de todas las credenciales de Pablo veamos Hechos 22, 27, 28 porque hay un dato más Dice, el comandante se acercó a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, dijo el comandante. Pues yo la tengo de nacimiento, replicó Pablo. Entonces, era ciudadano romano, y veremos que en otras situaciones eso le, le sirve mucho, y hasta en alguna ocasión le salvó la, la, la vida. ¿Qué significaba o cuáles eran las ventajas de ser ciudadano romano? Bueno, las que yo encontré es que estabas exento de impuestos, no podía ser acusado sin previo juicio, no podía ser azotado, y si te juzgaba y no te parecía un juicio justo, podías apelar al emperador en persona. Y vamos a ver que Pablo hizo uso de estos beneficios para librarse, y vamos a ver cómo Dios usó esos beneficios de Pablo para predicarle a personas de muy alto nivel. Pero entonces, imagínatelo: toda la preparación, el respaldo de los máximos dirigentes y todos los beneficios de un ciudadano romano era un hombre modelo era un patrón de que seguramente muchos querían ser como él entonces todo un personaje se encuentra con Jesús y esto cuando analicé esta parte me hizo acordarme mucho de preguntas que yo tenía recién cristiano por ejemplo, no sé si tú te las has preguntado y si ya te las respondiste Cómo sabes que Dios te habló? En una iglesia en la que yo me congregaba, recién empecé, era muy fácil oír que Dios le hablaba a una persona. Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro y Dios me dijo así, ya está Dios me mostró y Dios y esto, Dios lo otro. Dices, so, bueno, caray, ¿cómo le hago para saber que Dios me está hablando? ¿Cómo puedo diferenciar entre lo que Dios me está diciendo y mi conciencia? ¿Alguien sabe diferenciar entre su conciencia y Dios? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, yo me encontré con este tipo de dudas. Bueno, yo siento como que tengo que ir a la iglesia, ¿verdad? Es Dios quien me está hablando. O sea, la persona que dice, Dios me dijo esto y lo otro, ¿cómo supo? ¿Cómo puedo saber? Y Quizás Dios ya me ha dicho muchas cosas y yo ni sé. Entonces, ¿cómo diferenciamos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que consideramos y lo que Dios te dijo? yo creo que el caso de Pablo es un ejemplo que debe sacar todas esas dudas porque un hombre que no cree que Jesús es el Mesías se encuentra hablando con Jesús el Mesías ¿cómo supo él que era Jesús quien le hablaba? tomemos en cuenta esto para empezar para poner un poco más el contexto de quién es Saulo y lo difícil que era para Saulo poder determinar que Jesús le está hablando y que Jesús es quien es Vamos a Jeremías 23:5. Si suponemos que Pablo tenía máximo 40 años, según lo que el original nos permite usar, ¿verdad? Como hombre joven, hombre en, su, en sus mejores días, en su mejor momento. Supongamos que tenía como máximo 40 años. Estuvo vivo cuando Jesús caminó entre nosotros, cuando Jesús fue crucificado. Los tres años del ministerio de Jesús. Pablo estuvo con vida ahí. ¿Dónde estuvo Pablo? Según Pablo, según vemos, Pablo o Saulo, que es el mismo, nunca conoció a Jesús en persona hasta la situación que vamos a ver camino a Damasco. ¿Cómo es posible que un hombre tan famoso como Jesús nunca llamara la atención de un hombre tan estudiado como Saulo? Entonces, leamos Jeremías 23.5, dice, «Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo» él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia un hombre preparado como Saulo conoce las profecías del Mesías ¿verdad? aquí dice que un descendiente de David reinará con sabiduría en el país si tú le dijeras a un hombre como Saulo que Jesús es el Mesías ¿conociendo esta profecía lo creerías? es una cuestión de lógica simple a ver ¿Jesús es el Mesías? Según la profecía en Jeremías 23, Él reinará con sabiduría en el país. ¿Jesús estaba reinando? No. ¿Qué le pasó a Jesús? Lo mataron. ¿Consecuencia lógica? No puede ser el Mesías, ¿verdad? Vamos a Ezequiel 39, versículo 9. entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y prenderán una hoguera y allí quemarán sus armas escudos y broqueles arcos y flechas masas y lanzas tendrán suficiente leña para hacer fuego durante siete años esto sucedería cuando viniera el Mesías esto sucedió es decir ya no va a haber guerra no va a haber armas no va a haber nada de eso lógica simple veías a los soldados romanos ¿con qué? con espadas ¿se cumplió esta profecía? no Consecuencia lógica, Jesús no es el Mesías. Jeremías 31, 33 y 34. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Se acuerdan que Pedro usó ese, esa profecía? Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados ¿todos ya conocían a Dios? tampoco, ¿verdad? aunque la primera parte Pedro la usó para demostrar que el Espíritu Santo sería derramado sobre cualquier tipo de persona y aclaramos que no era sobre todas las personas de la tierra por una interpretación simple dices, a ver ¿ya todos conocen de Dios? no, entonces Jesús no es el Mesías no lo estoy asegurando estoy pensando como Saulo todas estas profecías ya las, ya las analizamos ¿se acuerdan? Ezequiel aquí el 37, 12, 13 por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Onipotente pueblo mío abriré tus tumbas y te sacará de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí entonces pueblo mío sabrás que yo soy el Señor la resurrección de los muertos cuando Jesús murió ¿resucitaron los muertos? algunos pero aquí dice que todo su pueblo. Entonces, de forma lógica y simple, Jesús no puede ser el Mesías. Y ahí sí hay muchas más. ¿Cómo convences a un hombre estudiado en las profecías sobre el Mesías, cómo lo convences de que Jesús es el Mesías si estas profecías no se han cumplido? Y la más grave de todas, me imagino yo desde la perspectiva de Saulo, Isaías 25.8 dice devorará a la muerte para siempre el señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el propio de su pueblo el señor mismo lo ha dicho aquí hay dos cosas devorará la muerte ya no va a haber muerte mataron a Esteban ¿qué significa eso? que Jesús no es el Mesías y quitará de la tierra eh, de toda la tierra lo propio de su pueblo siguen dominados por los romanos otra razón más que es suficiente y evidente para prestar que Jesús no es el Mesías pero la parte central es ¿cómo es posible que el Mesías elimine la muerte pero mataron al Mesías? entonces ¿cómo le haces para que un hombre que sabe todas estas profecías que sabe principalmente que el Mesías destruiría la muerte ¿cómo le explicas que el Mesías murió? Tú le puedes decir, es que resucitó, pero ¿se acuerdan la versión que circulaba entre los judíos? No es que resucitó, es que se robaron el cuerpo. Entonces, ¿cómo le hacemos para convencerlo? ¿Qué se requeriría para que Pablo considerara que realmente Jesús es el Mesías? Ese es el asunto central. ¿Cómo convences a alguien que está plenamente seguro de que él conoce la verdad? Tú quieres hablar, imagínate que tratas de hablar con una persona que es no nada más un cristiano común, un dirigente. Tratas de convencer a un pastor que enseña cosas no bíblicas. ¿Cómo le haces para convencerlo? Si tiene años y años en el Evangelio. ¿Cómo lo convences? ¿De qué le hablas? Pues mira, aquí la Biblia dice esto. ¿Te va a creer? ¿Alguien lo ha intentado? No tratar de convencer a, una, a un cristiano... Quizás esos son más fáciles porque ni leen. A los pastores, que algunos ni leen tampoco, pero enseñan, y enseñan bien seguros. Trata de convencerlo, ¿Lo has intentado? Yo sí lo he intentado y no me funciona. Aunque le des argumentos convincentes, no los acepta. ¿Por qué? Hay una lógica simple aquí, dice, no puede ser que tenga tantos años equivocado, ¿Verdad? Y si tú eres más joven que ellos, peor la cosa. Y dices, tú que me vas a enseñar a mí, tú estabas así, en pañales, yo estaba predicando. ¿Quién va a saber más? ¿Cómo convences a Saulo? Ahora, tú estabas bien seguro de tu cristianismo, aunque era un cristianismo errado, un falso cristianismo. ¿Cómo es que te diste cuenta? ¿Quién te convenció? ¿Con qué argumentos te convencieron? Entonces, le damos Hechos 9, del 1 al 9. Dice, «Mientras tanto, Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenían la intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, ¿a quien tú persigues?, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Chequense esta parte, ¿eh? Esto demuestra que lo que Pablo vio, no solamente lo imaginó, sino que algo realmente sucedió. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo pero cuando abrió los ojos no podía ver así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco estuvo ciego tres días sin comer ni beber nada entonces ¿cómo convences a un hombre que está totalmente seguro? Jesús se le apareció pero ¿por qué se tenía que aparecer Jesús? ¿por qué no le mandó a alguien? ese es el punto central ¿Podrías convencer con argumentos a Saulo? Sería muy, muy difícil, prácticamente imposible. Así que ¿cómo trata de convencerlo Jesús mostrándose a él? ¿Qué significa eso? Mínimo, mínimo que no está muerto, ¿verdad? Así que cabe la posibilidad de que ese sea el Mesías, porque no está muerto. Y si le agregas que murió y resucitó, es más evidencia a su favor, pero aquí hay una aparente contradicción. Vamos a Hechos 22, 9 al 10. Fíjate. En Hechos 9 no es Pablo quien narra lo que sucedió. Es Lucas narrando lo que le pasó a Pablo. ¿Por qué Lucas? Pues porque Lucas es el autor del libro de Hechos, ¿verdad? Lucas narra lo que le pasó a Pablo. Ahora veamos lo que Pablo dice que sucedió. También escrito por Lucas, ¿verdad? Dice, los que me acompañaban vieron la luz pero no percibieron la voz del que me hablaba. Entonces, ¿qué leímos en Hechos 9? Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. La palabra nadie también se puede traducir como nada. Entonces, oían la voz, pero no veían nada. Y según Hechos 22... 9, los que me acompañaron, vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. Aquí la palabra percibieron es escuchaban. Entonces nos están diciendo lo opuesto, ¿no? ¿Vieron o no vieron? ¿Escucharon o no escucharon? Aquí es prácticamente una contradicción directa, ¿no? ¿Por qué Lucas nos narraría algo distinto de lo que narró Pablo? Aunque el propio Lucas está escribiendo lo que Pablo dijo, ¿verdad? Entonces, ¿se equivocaron o qué fue lo que pasó? Bueno, analizando el original, quisiera que viéramos ciertos detalles. Número uno, cuando Jesús se aparece a Saulo, Saulo no sabe quién es, ¿verdad que no? Y cuando dice en el versículo 5, de Hechos 9, ¿quién eres Señor? ¿por qué le dice Señor a alguien que no conoce? ¿está reconociendo a Jesús como Señor? es imposible que lo que reconozca como Señor porque ni siquiera sabe que es Jesús quien está hablando con Él y según las profecías Jesús no puede estar vivo ¿verdad? no puede ser el Mesías entonces ¿por qué le llama Señor? ah bueno, porque recordemos que Pablo era fariseo ¿se acuerdan que hay dos, dos partidos? fariseos y saduceos ¿Cuál es la diferencia principal? Que el saduceo dice que no hay espíritus, no hay ángeles, no hay resurrección. El saduceo. El fariseo creía que sí había espíritus, ángeles y resurrección. Cuando Saulo, fariseo, percibe que hay una luz y una voz, ¿a qué conclusión llega? Siendo fariseo. Algo celestial se está apareciendo. Y sabemos que el propio David dice que el hombre es inferior a los ángeles. ¿Verdad? Entonces. Saulo reconoce que lo que está sucediendo puede ser algo espiritual y alguien mayor a él le habla, pero no le está diciendo Señor a Jesús. ¿Ok? Pero luego en el versículo 6, leámoslo en la versión 60 porque la NBI no lo dice. Hechos 9:6 dice: Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero en la NBI, ¿qué dice el versículo 6? Levántate y entra en la ciudad que allí se te dirá lo que tienes que hacer. No dice nada sobre estar temblando y temeroso y no dice nada sobre Pablo preguntándole algo. Entonces, si tú analizas el original, la mayoría de los manuscritos no tiene lo que la versión 60 dice. Pero, Ahorita vamos a ver que, aunque no lo tiene el original, es una referencia válida, porque ahorita lo vamos a leer, pero quisiera señalar esto. En el versículo 6, supongamos que es verdad esto, dice, Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora le dice Señor con pleno conocimiento de quién le está hablando. Así que, ¿qué sucedió con Saulo en el momento en que Jesús le habla? En el momento en que Jesús le habla, según la versión 60, lo reconoce como alguien mayor a él, a pesar de que sabe que lo mataron de la forma más humillante posible y que se supone que está muerto. Entonces, ¿cómo llegó a la conclusión Saulo de que Jesús es su Señor? ¿Cómo es que le llama Señor en la primera interacción que tiene con él? Algo sucedió en la mente de Saulo. No lo vamos a leer en detalle, pero ¿se acuerdan que decía que quien viene al Hijo es porque ha sido instruido por el Padre y que nadie viene al Hijo si no es traído por el Padre ¿qué sucedió con Saulo? para que Saulo le diga Señor al Hijo tuvo que haber sido instruido por el Padre algo pasó aquí algo pasó en la mente de Saulo ¿qué fue lo que pasó con los discípulos cuando Jesús les abrió el entendimiento? comprendieron las escrituras recibieron el Espíritu Santo ¿qué está pasando con Saulo? que ahora a quien persigue le llama Señor Hechos 22, 9 y 10 dice los que me acompañaban vieron la luz pero no percibieron la voz del que me hablaba versículo 10 ¿qué debo hacer Señor? le pregunté ah, entonces Pablo, narrando lo sucedido nos dice que sí le preguntó la reina Valera 60 nos dice que Pablo preguntó la NBI no lo dice en la mayoría de los manuscritos no dice la pregunta no viene mencionada la pregunta en Hechos 9 pero sí en Hechos 22 así que la reina Valdera 60 no le está agregando nada que no diga la propia escritura aunque no aparezca en todos los manuscritos en ese pasaje en particular entonces, ¿cómo resolvemos los que vieron la luz o no la vieron oyeron o no oyeron? bueno el original para la palabra oyeron es que se traduce como oír escuchar pero también se traduce como comprender al oír así que los que oyeron o no oyeron oyeron la voz o no la oyeron ¿cómo pudiésemos traducirlo? ¿cómo oyes la voz pero no la oyes? si lo que la Biblia dice es verdad las dos cosas son ciertas el problema es nuestra traducción, ¿verdad? ¿Por qué en un pasaje traducen escuchar y no tradujeron comprender? ¿Por qué en otro pasaje traducen escuchar y no comprender? Así que esa traducción depende del equipo que la tradujo, pero no sabemos lo que realmente dijo el que la escribió Lucas. Entonces, en cuanto a las posibles traducciones, si hacemos uso de esa traducción simple, no hay ningún problema al decir que la escucharon pero no la comprendieron. ¿Verdad? Lo resolvemos de forma simple, pero si tú no sabes o si tú piensas que la versión que tú lees en tu idioma, esa es la palabra de Dios, y te enseñan dos versiones en tu idioma con estas contradicciones, ¿a qué conclusión llegas? Con la seguridad que te da la ignorancia. ¿A que la NBI es del diablo? ¿Verdad? Y la más grave es que, bueno, sí, sí, sí puede haber contradicciones. Esa es la más grave de todas. Porque cómo es que si el Espíritu Santo inspira la palabra, Él mismo se contradiga, es imposible. Así que, como sabemos, nosotros sí estamos conscientes del maní que tenemos aquí, ¿verdad? Y que la sabiduría de Dios es mucho más profunda, no hablamos con toda la seguridad de la ignorancia, porque no sabemos ignorantes prefiero dudar de mi razonamiento que dudar de la escritura y al entender que lo que originalmente se dice permite estas traducciones, resolvemos el problema ¿me explico? pero ¿cuál fue el primer paso? reconocer tu ignorancia si te sientes bien segurote mejor cállate ¿verdad? porque es bien probable que estés hablando con la seguridad que te da la ignorancia entonces ¿es malo que sientas dudas cuando vas a hablar? no, es una excelente señal ¿Verdad? <risa> es una excelente señal sabes que tienes aquí un cacahuatito nada más y que todos vamos a ser juzgados en lo que digamos así que la solución es simple pero entonces veamos un poco más a detalle porque según Saulo en el relato de Lucas se si aparece Jesús dice yo soy Jesús duro te es de dar cosas contra el aguijón según la versión 60 y ve ya que se te va a mostrar lo que vas a hacer y parece que nada más le dijo eso pero luego Pablo nos relata con detalle lo que Jesús dijo. Vamos a Hechos 26, 12 al 18. Dice, En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis compañeros. Fíjate que lo está relatando con mucho más detalle. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo hasta ese detalle nos dio Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Fíjate la ilustración que Jesús le da, ¿verdad? ¿Qué te va a pasar si le das cabezazos a la pared? ¿Cuándo dañarás la pared? Nunca. A mí, bueno, depende de tu cabezota, ¿verdad? Pero normalmente el daño lo vas a recibir tú, no la pared. Entonces dice, versículo 15, entonces pregunté, ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora, ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos santificados esto no nos lo relató al principio ahora sí me queda más claro por qué Pablo le dice ¿qué quieres que haga, Señor? ¿verdad? al principio parece así, ¿verdad? oye, pues algo le pasó en la mente sí, algo pasó en la mente pero no nos estaba narrando todo lo que Jesús le dijo y fíjate, ¿cuál es la clave? a un hombre tan preparado como Pablo le dice ¿eh? lo que te voy a revelar cosas que no sabes a pesar de toda la preparación que tienes hay cosas que te voy a mostrar cosas que no sabes entonces tiene que ser testigo de lo que ha visto de él y de lo que va a revelar y sabemos que las más profundas revelaciones del Nuevo Testamento fueron por medio de Pablo así que aquí entendemos número uno que lo envía a los gentiles con una revelación y, la, y al decir si yo digo revelación nueva es pleonasmo ¿verdad? una revelación es algo nuevo Dios le va a mostrar Jesús, le va a mostrar algo que no sabe y se va a los gentiles, pero eso es complicado porque siendo judío no tiene nada que hacer con los gentiles. Entonces, ¿cómo podría estar seguro Saulo de que Jesús le habló? No, no, imagínate que la luz se va y Saulo regresa a la normalidad y los que se levantaron dijo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? número uno ¿cómo estaba Saulo después de que se fue la luz y dejó de oírse la voz? estaba ciego ¿tendría duda de que algo sucedió? algo sucedió porque está ciego los que iban con él vieron la luz escucharon la voz pero no la entendieron ¿significa que Dios le habló? imagínate que somos cristianos de esos que no lo saben la Biblia ¿verdad? dicen está ciego no, Dios nunca te haría eso Dios quiere que te vaya bien y que estés en bendición ¿cómo crees que Dios te va a dejar ciego? ¿sí o no piensan así? entonces, ¿qué concluirías si piensas así después de ver a Pablo ciego? ¿concluirías que Dios le habló? no hombre, Sa Saulo fue un demonio es que abriste puertas y empiezan a decir un montón de cosas fíjate ¿Cómo parece contrario a lo que Dios normalmente haría? ¿Por qué Dios deja ciego a Saulo? ¿No se supone que lo quiere bendecir? Claro, precisamente dejarlo ciego es la mejor bendición que le puede dar en ese momento. ¿No dudarías tú de lo que sucedió si regresas a la normalidad? ¿Quién fue el que luchó con Dios y quedó mal para toda la vida? Oye Dios, ¿por qué Dios...? ¿Por qué lo dejas así ahora cojo? No, es que yo conozco a Dios. Así, ¿cómo Dios te haría eso? Así que todos los que dicen, no, Dios no quiere que te vaya mal. Él siempre quiere que estés sano. Él ya llevó tus enfermedades en la cruz. Explícame con quién habló Saulo. Así que no pienses, Señor, ven y visítame, Señor. Aguas no para que le tengas miedo para que estés consciente de lo que pides que muchas veces lo que es mejor para ti es contrario a lo que tú piensas que es mejor para ti pero el hecho de que Saulo quedara ciego es lo mejor que le puede pasar para quitar cualquier duda sobre lo que sucedió ¿me explico? entonces no nada más eso hizo Dios sino que se arregla otra cosa para que Saulo reciba confirmación. Leamos Hechos 9, 10 al 16. Dice, Avienda más con un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la, calle, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Ya he visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pausa. Saulo... ¿Pensó que se iba a quedar ciego para toda la vida? No, porque aquí dice, en una visión veo un hombre que le pone las manos y recobra la vista. O sea que, Saulo, imagínate que tú eres Saulo y estás ciego. ¿Qué pensarías? Santo Padre, ahora ciego para siempre. Pero no, quizás al principio, no sé en qué momento le llegó la visión. Estuvo ciego tres días, pero también Dios le mostró, no te vas a quedar ciego para siempre. Esta ceguera involucra, no le dijo eso, ¿verdad? Esa ceguera involucra que hay otro hombre que se va a conectar con lo que está sucediendo. Entonces, dice que en una visión un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y él se llama Ananías, ¿verdad? Dice entonces, Ananías respondió, «Señor, he oído hablar mucho de ese hombre, de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén». Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué dijo Dios? No sabía. Gracias por el tip. ¿Por qué le dice esto a Anías? ¿Acaso piensa que Dios no está enterado de eso? Ahora, ¿por qué hay la reacción tan diferente? Saulo, yo soy Jesús. ¿Qué hace Saulo? ¿Bien, Anías? Ananías, ve a la calle que se llama derecha, hace esto y esto y el otro. Señor, oye, Señor, agarra la onda, ¿cómo? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué la diferencia? Hago es que nos pase eso. Ananías tiene mucha más confianza con Dios, ¿verdad? Que Saulo. Saulo está encontrándose con Jesús. Ananías, ¿cómo habla con Jesús? Como un amigo ya no los llamaré siervos, sino amigos. Entonces, veamos cómo Ananías no tiene temor en manifestar su temor, porque él sabe que Dios ya sabe todo, ¿verdad? Pero Ananías dice, a ver, a ver Dios, este, con toda la confianza, ¿no te parece contraproducente? ¿No te parece que es mejor que se quede ciego y deja de molestar? Si Ananías fuera un cristiano como los de ahora, ¿qué le habría dicho? Capaz que dicen, te reprendo Satanás, al propio Dios. Déjalo ciego, que bueno, Dios lo castigó por pecador. Si uno no piensan así también. Fíjate lo difícil que es tratar de determinar si Dios está en una situación por medio de las circunstancias. Las circunstancias pueden ser completamente adversas y Dios las está haciendo. O puede ser algo bien favorable que Dios quiere deshacer. Qué mejor que Saulo se quede ciego, ¿no?, Deja de molestar a la gente. Pero Dios quiere que Naniel le sea usado para que recobre la vista. Dice el versículo 15, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y no sé si esto se lo dijo a Saulo. ¿Qué sentirías tú que te dijera, Dios, Jesús se parece a Hernán vengo a darte una excelente noticia vas a sufrir mucho por mí ¿qué tan buena noticia es? ¿cuáles son los, 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 los planes de Jesús para Saulo? tiene que padecer mucho por mi nombre por mi causa ¿quién quiere? Señor bendíceme igual a mi Señor ¿quién quiere pasar al frente para que me ponga esa unción sobre él? ¿por qué esa no la quieres? ¿es malo? si tú padeces injustamente ¿qué significa? que recibirás recompensa ¿qué le está diciendo entonces Jesús a Ananías? no le está dando una mala noticia Va a padecer mucho por mi nombre son mis planes, dice Jesús pero es lo mejor que le puede pasar ¿me explico? recibirá grande recompensa esta vida es pasajera por mucho que acumules aquí, nada te lo vas a llevar. Así que, ¿qué prefieres? Si te tomas la vida venidera en serio, como se supone que no la tomamos en serio, ¿dónde prefieres acumular, aquí o allá? ¿En serio? Entonces tú no vas a gastar tu vida tratando de ser alguien pudiente. No vas a dejar a tu familia por dedicarte a trabajar no vas a dejar que tus hijos sean criados por otros porque tú quieres salir adelante eso es congruente si crees en la vida venidera pero si te la pasas trabajando encerrado distanciado de tu familia que otros eduquen a tus hijos porque tú quieres conseguir más no me suena cristiano, ¿no crees? no me suena congruente me parece que no estás creyendo en la vida venidera propósitos de año nuevo no tiene de malo que te esfuerces pero nunca jamás sacrificando lo que realmente es valioso ¿verdad? hay tiempo para todo pero no entregues lo más valioso por ganar dinero una casa más grande no significa felicidad un ¿eh? mejor carro no es sinónimo de bienestar Seamos sabios en esa parte. Entonces, ¿Dios maldijo a Ananías por dudar de él? Tampoco, ¿verdad? ¿Cómo está eso de que hoy es que yo tengo una duda? ¿Duda? ¿Dudas del Señor? ¿Cómo te atreves a dudar? ¿No te sal... no, mira, un sarte santo te lo puede dar, ¿verdad? Ve, y ahí hay admiración, aunque el original no tiene admiración no podemos saber si realmente le digo ándale ve o, o ve hijo mío no sabemos aquí el traductor le puso la ve ve pero vemos la paciencia ¿no? entonces no es malo que digas a ver esto que Dios me está diciendo no me suena muy congruente Dios no se va a enojar por eso te tiene paciencia y le puedes decir con toda confianza como Ananías oye pero es que qué tal si voy y dice agárrenlo ve, él. él va a padecer mucho por mi causa notemos que esa es la forma en la que Pablo presenta a sus colaboradores ¿no? muchas veces lo vamos a ver en las cartas estos lucharon conmigo, estos padecieron por mí arriesgaron su vida ¿por qué lo mencionaba tanto? porque solo un loco haría eso la locura de la cruz solamente quien haya creído el evangelio está dispuesto a arriesgar su vida y a padecer así que era una señal de los cristianos de antes ¿verdad? en lugar de decir mira hermano este hermano está bien bendecido y bien prosperado lo invitamos a predicar Allá al revés hombre ese hermano está bien arrastrado y ha luchado con los leones y le ha ido como en feria queremos saber de, de lo que Dios le ha mostrado ¿por qué cambió tanto? bueno ese es otro tema Hechos 22 12 y el 16 Pablo nos explica más a detalle lo que Ananías le dijo porque además de que se presenta y hace como Dios le dijo y las escamas caen nos da otro detalle, vino a verme un tal Ananías, Hechos 22, 12 y el 16, Vivo, vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quienes respetaban mucho los judíos que allí vivían, se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo recibe la vista, y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Esto que le dijo es... o armoniza completamente con lo que Jesús le dijo a Saulo. Le está encomendando. Fíjate, serás testigo de lo que ha visto, le dijo Jesús, de lo que has visto y de lo que te revelaré. Ananías le dice, tú serás testigo de todo lo que has visto y oído y justo antes le dice te has cogido para que conozcas su voluntad es el versículo 14 y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca o sea que le dijo exactamente lo mismo pero con otras palabras entonces, ¿a qué conclusión llegó Saulo? lo que escuchó que Jesús le dijo viene un hombre que nada que ver y le dice lo mismo la doble visión, la visión que tuvo Saulo y la visión que tuvo Ananías, confirman que realmente Dios le habló. Entonces, ¿cómo puedes saber tú que Dios te habló? Doble confirmación, no siempre va a pasar. Estaría bien chido que siempre sucediera, pero no siempre va a pasar. ¿Cómo le podemos hacer para saber? La respuesta es simple: Dios hace intentos Dios intenta algo o Dios hace algo en toda la escritura no vemos a Dios intentar hacer algo ¿tú crees que es posible que Dios intente comunicarse contigo y tú no entiendas? es imposible porque Dios no intenta Dios hace así que cuando Dios quiera hablarte te va a hablar aunque seas el más incrédulo del mundo aunque seas alguien que dice que Jesús es un mentiroso, cuando Él te habla, no falla y no te va a quedar la más mínima duda de que te habló. ¿Me explico? A mí me lo explicaron de otra forma que me dio mucho coraje cuando me lo explicaron. Porque yo llegué con toda la duda, así de que, ah, no puedo estar en paz. Y me dijeron así de simple, mira, cuando Dios te hable tú vas a saber que fue Él. Y ya, fue la respuesta que me dieron. Y luché con esa respuesta años, no puede ser, no puede ser, hasta que me pasó, ¿verdad? Entonces, cuando te preguntan, ¿cómo sabes? Cuando Dios te hable, vas a saber. Te va a caer bien gordo, pero esa es la respuesta. ¿Me explico? Entonces dices, oye, yo creo que Dios me dijo, pero no estoy seguro. ¿Cuál es la conclusión lógica? ¿No te dijo nada? ¿Me explico? ¿Por qué todo lo que se hace sin fe, o todo lo que no se hace con fe es pecado? eso es lo que dice Pablo pues porque si no estás seguro y como quiera lo haces es cerrar al blanco ¿qué debiéramos hacer entonces? salió este tema en una conversación en un año Dios nos trajo el doble de personas de los que éramos si esto sigue así al otro año ¿cómo vamos a estar aquí en este lugar? en año y medio si las cosas siguen igual ya no vamos a caber aquí si las cosas saben igual. siguen igual. ¿Qué debiéramos hacer? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Debiéramos buscar un terreno? ¿Comprarlo? ¿Con qué dinero? Si apenas completamos para la renta. ¿Negociar la compra de este lugar? Si ya no cabemos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Un segundo piso? ¿Sabes qué? El problema es que nos falta fe debiéramos ir a comprar el terreno en fe. ¿Eso debiéramos hacer? ¿Qué opinas? ¿Quién dice, aventémonos en fe? ¿Alguien? Ya me salen las preguntas de Hernán, ¿verdad? Que son capciosas. Locamente harías eso. Porque aventarte a comprar algo en fe es no tener fe. ¿Me explico? En el lenguaje cristiano es, mira, pues yo voy a creer no eso es pecado eso es pecado cuando Dios se aparezca y diga Hernán duro te darte golpes en la cabeza contra la pared ya espero que un día pase verdad. no estoy profetizando ni estoy diciendo que va a pasar imagínate que Dios, un día Dios dijera Hernán, ya arreglé mira ves el terreno que está a un lado de Soriana de Chibi, es de ustedes ve con fulano que se llama Cornelio Vamos a ver más adelante un cornelio, que está como a tres cuadras, y dile, ¿dónde está el terreno que el Señor tiene preparado? Y ahí está, y yo le diré, Dios, pero luego, ¿en una carpa, Señor? ¿Los hijos del rey en una carpa? No es cierto, no diría yo eso, ¿verdad? No te preocupes, ve con la constructora tal, y dile, ¿dónde está el edificio que está preparado para el Señor? Te lo van a construir. Entonces, si Dios me dice eso, digo, ¿en fe? Voy y hago todo eso. Porque Dios ya me dijo, me persuadió, estoy seguro. Pero decir, ¿cómo ven hermanos? ¿Nos aventamos en fe? Eso es lo más antibíblico que puedes hacer. Así que no hagas eso en tus propósitos de año nuevo, ¿eh? No digas, voy a bajar de peso si no estás persuadido. Estoy jugando. No vais a decir mira este vamos a engancharnos con esto en fe, pecador, discúlpame, pero ignorante, eso no es fe, ok. Entonces, este asunto de Saulo, la persuasión que tiene le genera un conflicto, porque todo lo que sabe está mal. Alguien se ha sentido así. Todo lo que sabe está mal. ¿Cómo puede ser que hayas estudiado tanto y esté mal? Leamos Romanos 11, 25 al 27, para entender lo de Saulo, no necesariamente lo nuestro. Nosotros por burros, ¿verdad? ¿Y quién de aquí le negaban el acceso a la Biblia antes? Nadie, ¿verdad? ¿A quién de aquí lo maltrataron para que no leyera la Biblia? A nadie. Podías leer la Biblia y decidías no hacerlo dice 20, eh, Romanos 11, 25 al 27 hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles de esta manera todo Israel será salvo como está escrito el Redentor vendrá a Sion y apartará de Jacob la impiedad y ese será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados entonces aquí habla que la impiedad de Jacob de su pueblo fíjate cómo Dios ve a su pueblo como gente impía a pesar de que muchos cristianos dicen que eres allá de Israel eres no. judío ¿y que quieren hacer luego? casi casi se ponen así, mira a ojos de Dios un israelita un judío que no cree en el Mesías es un impío nadie puede decir que ama al Dios del cielo y niega al Hijo es una contradicción entonces, ¿qué es lo que dice aquí? hasta que entre la plenitud de los gentiles entonces los judíos serán reconciliados entonces, los judíos nuestros amigos ortodoxos no entienden ni entenderán con argumentos ni con palabras requieren algo como Saulo pero entonces, ¿significa que Dios va a dejar a los judíos ahí? no Romanos 11, 28, 32 con respecto al Evangelio los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes pausa quisiera que vieras en el contexto correcto esto no caigas en la idolatría cristiana todos ven a un judío y piensan que ¡oh! el pueblo de Dios ¿verdad? quieren ir a Jerusalén ¿quién quiere ir a Jerusalén? yo sí quiero ir pero no porque ahí se va a sentir la unción oh, no, que pura gente de Dios porque según la Biblia todos los judíos que no reconocen a Jesús son enemigos de Dios ¿me explico? enemigos de Dios pero si tomamos en cuenta la elección son amados de Dios por causa de los patriarcas porque las dádivas de Dios son irrevocables como lo es también su llamamiento de hecho en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia Asimismo, esos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Así que ni ellos ni nosotros somos obedientes. Todos desobedientes para que la misericordia de Dios sea en todos. Así que aunque Pablo se veía sin mancha, era un desobediente enemigo de Dios. ¿Qué eras tú cuando estabas bien segurote? desobediente y enemigo de Dios. Pero yo predicaba a Jesús, pero a un Jesús que no existe, a un Jesús falso. Tú puedes predicar el amor de Jesús. La Biblia dice que Jesús nos ama, pero si no predicas que es justo y nada más predicas el amor, eres un falso maestro. Es mentira. No puedes dejar de predicar el amor y la justicia, porque ambos son atributos divinos. Y es cierto que Dios ama, pero también Dios hace justicia. Si al revés, tú más pregones la justicia y no predicas el amor, también eres un falso maestro. Tienes que predicar, como dice la Escritura, todo el consejo. Y es fácil: quien no se acerca, quien no se apega a la doctrina de Jesús, no viene de Dios. Y dice la Escritura: si alguien viene con un evangelio diferente, sea anatema, maldito. Así que no es un juego. ¿Qué tan enemigo eras? ¿Qué aberraciones decíamos? ¿Eras bendición o maldición? Porque no contento con pensarlo tú, enseñabas a otros. Y te gozabas de que hicieran las mismas aberraciones que tú. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tan cercano a Dios eras? Al contrario. Trope hiciste tropezar a muchísimas personas que genuinamente te buscaron para ayuda y les enseñaste basura. ¿Cómo estabas a los ojos de Dios? Pésimamente mal. ¿Más que Saulo? ¿Qué opinas? Saulo se oponía, pero nunca enseñó un falso evangelio. ¿Qué es peor? ¿Un ateo o una cabra loca? ¿Qué es peor? Bíblicamente, la cabra loca. ¿Eres frío o caliente? Pero los tibios los vomitaré de mi boca. Así que, ¿cuántos éramos cabras locas? Ni modo. Peor que Saulo. Saulo pasa por ateo. <risa> Entonces... <risa> Veamos entonces esto para cerrar Gálatas Gálatas uno y al 20 No sé si cuando analizamos estos temas se te quita la idea de que andabas cerquita de Dios y luego entendiste la Biblia y ahora sí cerraste con broche de oro. No, no estaba cerquita de Dios, estaba peor que Saulo. ¿Me explico? dice, ustedes ya estarán enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo de la furia con que perseguía la iglesia de Dios tratando de destruirla <ríe> en la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en un celo, en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados ¿cuántos dicen amén? sin embargo Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los gentiles no consulté con nadie tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui de inmediato a Arabia de donde luego regresé a Damasco después de tres años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él quince días no había vi, no vi ningún otro de los apóstoles solo vi a Jacobo el hermano del Señor Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento entonces ¿a qué, ¿a qué conclusión llegó Saulo? a la misma que debemos llegar nosotros a pesar de que andabas haciendo lo que andábamos haciendo eras elegido desde antes de nacer y todo lo que sucedió no fue ajeno a la voluntad de Dios fue permitido por Dios para tu bien y para el mío porque ahora, siendo renovados en nuestras mentes, ¿te es útil todo lo malo que anduviste haciendo? ¿Te sirve para decir, oye, cuando hables con alguno de los que andaban allá como tú, le vas a decir como Saulo, yo también decía que esos de árboles plantados eran puros locos, ¿Cómo que nomás la Biblia también está la revelación sobrenatural, como dicen muchos? Y cuando Dios le revela algo, no tiene que venir en la Biblia, dicen ellos. Que porque Dios le dijo, a ¡ah, caray! Al contrario, ¿sabes qué? Yo sé lo que es andar en la prosperidad, aunque nunca fui prosperado. ¿Andar echando demonios fuera? Ahí me veías en la punta del mitote. Abrir y cerrar puertas, también lo enseñé. Con toda vergüenza lo digo. ¿Qué más? ¿Cuál es otra cosa que se usa? Declarando, también declaré. Maldiciones generacionales las rompí todas. ¿Qué más? Atar y desatar, ahí andaba. Así que, peores errores que los de Saulo. Pablo francamente estaba en contra de Jesús yo decía que era de él pero según la Biblia enseña Dios me escogió y en el momento oportuno me reveló a Jesús pudiste o pudimos caminar años en el Evangelio y no conocías a Jesús hasta que te fue revelado se te abre el entendimiento y lo que pensabas que era toda la sabiduría que tenías acumulada la viste como el cacahuatito que es y reconociste que Dios es mucho más sabio que tú y empezaste a humillarte y a exaltarlo a Él y empezaste a controlar tu boca ¿verdad? pero el punto es que eso no es de ti eso es un don de Dios el Espíritu Santo hizo que te callaras el Espíritu Santo te quitó la seguridad el Espíritu Santo te metió en problemas, hizo que te desprestigiaran. ¿A quién lo han desprestigiado? ¿Cómo podría Dios hacernos eso? Gracias. Gracias a Dios que nos ha hecho eso. Entonces, cuando Saulo se da cuenta de que todo lo que sabe está mal que hizo, tres años a Arabia, nadie sabe lo que pasó allá. Después de tres años regresó y se puso al servicio en la iglesia ¿qué fue lo primero que hizo entonces? capacitarse razonar la escritura pensar en todo lo que él sabía que resulta que está mal para entenderlo de la forma correcta ya que tienes el Espíritu Santo 2 Corintios 3 14 al 17 dice sin embargo la mente de ellos se embotó de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto el velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo hasta el día de hoy siempre que leen a Moisés un velo les cubre el corazón la palabra corazón leer mente ¿verdad? hombre interior dice pero cada vez que alguien se vuelve al Señor el velo es quitado ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad ¿de qué está hablando aquí? ¿de demonios? ¿de qué está hablando esta libertad? ¿libertad para qué? para entender la escritura. Donde está el Espíritu de Dios, ahí no hay velo. Así que, ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Cómo lo resuelves? Bueno, tienes que entender la escritura. Gradualmente, ¿verdad? Entonces, <coughs> conclusión final de Saulo. Cuando se fue tres años a Arabia, ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó? Dice... Filipenses 3, 7 y 8. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. ¿Por qué se tardó tanto en llegar a esa conclusión? Bueno, porque parecía, parecería contrario. Todo es estiércol comparado con el valor de conocer a Cristo. ¿Con las bendiciones? No. ¿Con el bienestar? ¿Con la salud? ¿Con la prosperidad? No está hablando de nada de eso. La palabra cuando dice «conocer a Cristo» es yinosco conocer mediante experiencia personal las mismas palabras que María usó cuando dijo no he conocido varón haciendo referencia a que no había tenido intimidad con hombre conocer a Jesús y dice Juan 17.3 y esta es la vida eterna, palabras de Jesús que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado así que Pablo dice que todo es estiércol con tal de tener una experiencia con Jesús y según Jesús esa es la vida eterna conocerlo mediante experiencia personal en aquel día dirán Señor Señor en tu nombre echamos fuera demonios apartados de mí asedores de maldad nunca os conocí dinosco entonces si alguien ha de gloriarse en, gloríes en comprenderme y en conocer que yo soy el Señor Jeremías 9 ¿Cuál, es de, ¿cuál debe de ser tu mayor gloria? el mayor tesoro que puedas tener que lo conoces ¿lo conoces? ahora esa es la pregunta ¿lo conoces? si lo conoces vamos a ver evidencia en tu vida no porque te esfuerces en demostrarlo porque naturalmente vas a demostrar vamos a ponernos de pie ¿quién se comió las doce uvas de año nuevo? espero que nadie porque eso ni beneficia ni perjudica ¿verdad? pero siempre que piense el año nos proponemos cosas muchas cosas hay cosas válidas y hay cosas que no te benefician aunque te las propongas ¿Quién se propuso bajar de peso? Esa sí es buena y agradable a los ojos de Dios. No digas, no, no estoy convencido. Esa es responsabilidad a los ojos de Dios de cuidar lo que nos ha dado, que no es nuestro. Así que te doy chance hasta la rosca de reyes y desquita. Porque de ahí para allá a regresar. Reprende la grasa. Pero con ejercicio, ¿verdad? ¿eh? Es bueno que estemos en buenas condiciones. Y dicen que en frío es mejor, el ejercicio es mejor en tiempo de frío. Voy a ver si es cierto, lo voy a intentar. Siempre que estoy guardado en mi casa temblando, yo soy muy friolento. Pero me voy a proponer, no, no en fe, ¿eh? en hacer ejercicio en frío, o sea, salir a correr, a ver, ahí les platico cómo me va. Se debe de notar. Pero si nos vamos a proponer algo, honestamente. Que sea conocerlo más. Indistintamente de si tienes o no tienes trabajo, Dios conoce tus necesidades. Claro que le puedes decir, Dios, ayúdame con un trabajo, pero no es tan importante como conocerlo. Acuérdate que el a Elías los cuervos le daban de comer. Así que los cuervos de tus vecinos, ¿eh? hasta esos pueden ser usados. <risa> no, Dios bendiga a tus vecinos. ¿eh? El conocimiento más importante y espero que esté en la mente de todos es conocerlo a Él todo lo demás es estiércol ¿ok? pidamos eso juntos vamos a orar Señor en medio de todas las cosas buenas y entre comillas malas que nos han pasado en todo el 2015 estamos muy agradecidos por todas las cosas que nos permitiste ver experimentar pero sobre todo todas las situaciones en las que pudimos conocerte mejor a los que les fue muy mal pero ahora te conocen como antes no te conocían Enséñales el valor del tesoro que les diste, porque ahí está la vida eterna. Aquel que se la pasó muy bien y no aprendió nada, enséñale la pérdida enorme de tiempo que sufrió, porque no te conoce más de lo que ya te conocía. Señor, enséñanos a tener los pies en la tierra y a no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, sino enfocarnos en entender cada vez más, en conocerte de forma personal conocer cada vez más quién eres, cómo eres, cómo haces las cosas. Sabemos que nunca lo vamos a comprender totalmente, pero sabemos que te agrada que perseveremos en, en conocerte y en entenderte, que eso es lo que te agrada. Así que, Dios, como iglesia, te pido que nos des todos los medios necesarios para capacitar al que quiera ser capacitado, para que los que tengamos responsabilidad al hablar, hablemos de lo que hemos aprendido, para aquellos que tú les has dado dones y ministerios este año se pongan a usarlos Señor queremos trabajar mucho en tu obra pero reconocemos que no vamos a hacer nada si tú no levantas a las personas que has escogido no queremos poner a trabajar a quien nosotros creemos que deba hacerlo sino queremos pedirte que tú pongas en evidencia lo que has puesto entre nosotros que estamos aquí para que cada quien resuelva el problema que tú les has asignado para que cada quien ponga se ponga a beneficiar a otros según como lo has capacitado. Queremos que entre todos nosotros, la forma en que nos tratamos, la forma en que nos servimos, la forma en que nos ayudamos, sea evidencia clara y contundente de que estás entre nosotros, Señor. Si alguno de nosotros está enfermo, tiene necesidad, está en una crisis, tiene problemas, enséñale, Señor, que si es hijo tuyo y tú lo has permitido, algo bueno hay en eso que sepa enfocarse en aprender en medio de todos los problemas que pueda estar pasando, que sepa enfocarse en conocerte, porque ahí está, ahí está el secreto, ahí está la forma de avanzar en que no hay nada más valioso que conocerte. Señor, permítenos ser congruentes todo este año, vivir de acuerdo a lo que entendemos, no poner en primer lugar las riquezas o el bienestar, la salud, sino que tú seas el primer lugar en todas las cosas. A ti sea la gloria y la honra por todo lo que has hecho y por lo que sabemos que vas a hacer entre nosotros. Gracias. Amén. Pueden sentarse.